0: a bola passou pela barreira, gol, posição legal, primeiro bateu, bateu, bateu,
1: bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte, eu sou o Leandro Canônico, editor do GE, e esse é o um podcast especial de eleição. E no episódio de hoje, os nossos setoristas Eduardo Rodrigues, Leonardo Lourenço e Marcelo Razan vão falar com o candidato Roberto Natel.
2: Bom, Natel, é, há cerca de 10 anos o São Paulo ele se denominava o soberano. Ele era apontado, apontado como modelo de gestão das melhores do Brasil. O que, que aconteceu nos últimos anos para o São Paulo perder essa, essa sua identidade?
0: Olha, é aquilo que você falou, né? Você parou no tempo, São Paulo parou no tempo, achou que era o dono da verdade esqueceu de olhar para os seus uh, concorrentes. A partir de, desse momento, aí você começa a achar que sabe de tudo e para de procurar novas uh, tecnologias novos métodos para você poder continuar uh, cada vez mais atualizado. Então, o São Paulo, seu clube
3: nesse momento, ele acabou esquecendo do, da sua história. Né? O São Paulo, ano passado, é, ele fechou o ano com um déficit milionário ali, de mais de 150 milhões de reais. É, São Paulo, o nosso colega o Rodrigo, Capello, o Rodrigo Capello escreveu recentemente um artigo no Globo Esporte, no GE, Mostrando que São Paulo vive um período de crise financeira como não se via no Morumbi há décadas. É, e, em meio a tudo isso, São Paulo agora enfrenta uma, um cenário de pandemia. Você, se eleito, assume o, time, o clube em janeiro e prevê qual o cenário financeiro do clube? Como é que você imagina que vai encontrar o clube se vencer essa eleição?
0: Olha, a situação de São Paulo não vai ser muito agradável, não. Acredito que em dezembro a nossa dívida chega em quase 800 milhões, né? Eu, eu acredito que você tem que ter muita coragem, né? determinação, focar no seu objetivo, que é cumprir o orçamento, não deixar passar o orçamento, ser coerente com o recurso que você vai ter, né? Você tem que gastar menos, você não vai ter como ficar contratando jogador, você vai ter que usar a base. Então, a partir desse momento, você vai ter que ter responsabilidade, o que a gestão passada não teve. né Não teve coerência nas contratações, nem nas suas despesas. Então, o São Paulo vai focar fortemente em conseguir novos recursos. Não será fácil, não será fácil para todos os times, não só para o São Paulo Futebol Clube, mas eu acredito muito no São Paulo, porque os gastos, se você vê a grande parte dos gastos do São Paulo foi do futebol. 80% dele foi do futebol. A partir do momento que você vai colocar um profissional no futebol, que vai ser o Marco Aurélio Cunha, e que vamos dar uma diretriz do que o São Paulo tem que fazer, que é usar a base, aí eu acho que não vai ter problema não, nós vamos tirar o São Paulo desse esse inferno astral.
4: Roberto, é público que você é rachado com o atual presidente, Carlos Augusto de Barros e Silva, Leco, é, e você mencionou agora que a gestão passada, imagino que esteja se referindo a essa atual gestão, não soube lidar com esses problemas. Mas você é atual vice-presidente do clube, você não poderia ter feito algo para melhorar essa situação?
0: Eu fiz, eu fiz bastante. Eu, como vice-presidente, você precisa entender o seguinte, eu, eu fui vice-presidente do Carlos Miguel Aidar também. Na época do Carlos Miguel Aidar, quando eu percebi que o Carlos Miguel também não veio para fazer o bem para São Paulo, eu pedi demissão. Fui lá, agradeci e pedi demissão do cargo, porque ali eu era indicado pelo presidente. Então, minha obrigação era sair e combater do lado de fora. Já com o Leco, eu fui eleito junto com o Leco. Eu e o Leco tivemos os votos. Então, eu tenho que honrar os votos que eu obtive. E aonde eu teria mais força para combater a gestão do Leco? Como vice-presidente. Porque, como vice-presidente, eu, eu, eu sou membro do conselho de administração como membro do Conselho de Administração, as coisas que eu tive que recusar e de falar não, eu falei não. Então, é ali que eu tinha que combater. E eu comecei a combater a gestão do LECO desde o primeiro momento que ele começou a colocar conselheiros remunerados. A partir daquele momento, eu vi que o LECO também não veio para cumprir o que ele falou nas eleições. E aí, você vê o que aconteceu com São Paulo. A situação de São Paulo é caótica, né?
2: É, e caso você seja eleito, Roberto, é, qual vai ser sua prioridade? Vai se sanar as dívidas ou montar um time para ser campeão? Qual que vai ser a sua primeira, seu primeiro feito assim no São Paulo? Primeiro é você
0: olhar as contas do São Paulo Futebol Clube, nós vamos ter um time forte, sim, coerente com, a, com a, as necessidades que o São Paulo terá naquele momento, São Paulo será muito responsável, usaremos a base, usaremos jogadores de experiência que nós já temos hoje, que tem contrato com o São Paulo, então o São Paulo vai ter uma equipe forte sim, mas o principal de tudo é olhar as contas, é, é ser responsável, transparente, ético, para que tirar o São Paulo desse buraco. Nós só vamos conseguir tirar o São Paulo desse buraco gastando menos do que
2: arrecada. Aí sim nós
0: vamos tirar o São Paulo do
2: buraco. E, e onde você viu que o São Paulo errou nessa atual gestão em relação a isso? Você acha que contratou mais do que deveria? Não deveria ter feito certas contratações? Qual sua análise?
0: Sem dúvida nenhuma. O São Paulo contratou demais, pagou comissões demais. Ali foi um grande erro. Contratou jogadores que você olhava, tinha o mesmo nível que o jogador da base. Então, contratou sem nenhuma coerência. E muitos jogadores. Teve o ano de 2017, se não me engano. O São Paulo contratou 22 jogadores e no ano seguinte só tinha dois. Como pode um negócio desse? Alguém teve coerência nessas contratações? de maneira alguma, então o São Paulo pecou muito, infelizmente o presidente não soube é, administrar o São Paulo Futebol Clube, ele foi um torcedor e não um gestor
3: Acho que nesse início de entrevista você citou algumas vezes a necessidade do São Paulo de cortar despesas, diminuir alguns custos é, em vez de contratar, buscar jogadores na base, só que a gente é, vê um cenário em que para o que pro São Paulo é, diminuir Custos talvez não seja suficiente. O São Paulo precisa buscar novas receitas. Buscar aonde? Qual é o seu plano para que o São Paulo busque novas receitas? No marketing. O nosso marketing está devendo demais
0: também. Tem que colocar um profissional de marketing, uma pessoa referente no mercado, que a hora que você fala o nome dele, você conhece, todo o mercado conhece. Veja, o nosso marketing está devendo demais, 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 demais. Hoje nós temos um diretor que não é diretor de marketing. Então, você tem que ir buscar novos recursos, né? Tem novas tecnologias aí, inovação da tecnologia que você usa no marketing. Então, São Paulo vai atrás desses, dessas tecnologias e vai reverter a situação. São Paulo vai sim buscar recursos, porque o São Paulo, se você olhar bem, São Paulo está com um gasto de time grande e, e com uma receita de time médio. São Paulo tem como tirar muito mais do que ele está tirando hoje.
3: Só, só aproveitar, desculpa, razão, eu só quero aproveitar o gancho dessa resposta, porque a gente. Eu, eu fiz um levantamento naquele no, no estudo do Banco Itaú-BBA, só para ilustrar é, o estudo indica que São Paulo, no ano passado, arrecadou 34 milhões de reais com patrocínios. É menos da metade do que arrecadou em 2017, quando foram 75. Em 2019, o Corinthians arrecadou 80, o Flamengo 93 e o Palmeiras 135 milhões de reais. O é... que, que houve para que o São Paulo perdesse tanto espaço, Roberto, nessa questão de marketing e publicidade?
0: Falta de responsabilidade, falta de transparência, falta de profissionalismo. A partir do momento que o São Paulo está sem... Uh, ética sem transparência sem profissionalismo qual é a empresa que quer colocar a sua marca no São Paulo pessoal? é difícil para o diretor de marketing. também então a partir do momento que nós assumimos e colocar pessoas adequadas em cada cada diretoria o diretor de futebol vai cuidar do futebol o diretor de marketing vai cuidar de marketing diretor financeiro vai cuidar das despesas da, da, das despesas do São Paulo então você vai fazer com que o São Paulo comece a ter transparência o São Paulo nos últimos anos não mostrou nenhuma transparência, nenhuma ética. Pelo contrário, né? Então, quem que vai querer colocar alguma marca, um time que só aparece em páginas que não são do futebol, né? Eu acredito sim, a partir do momento que o São Paulo começar a voltar a ter a sua credibilidade, que foi a sua história. São Paulo cresceu com credibilidade, com pessoas sérias, pessoas que queriam trabalhar para o São Paulo Futebol Clube. E nos últimos anos a gente não vê isso vem é exatamente o contrário, então eu não tenho nenhuma dúvida que a partir do momento que colocarmos pessoas sérias, mostrar que o São Paulo vai ter transparência, é aquilo que você falou, você mesmo já deu para mim o resultado, o São Paulo está lá embaixo em tudo, então o São Paulo é muito grande para ter um número tão pequeno do marketing. Então, eu sinto confortável de dizer para vocês que o São Paulo vai melhorar muito, porque é tranquilo, o São Paulo é um Boeing, o São Paulo é muito grande. Então, eu tenho essa tranquilidade que o marketing vai render muito mais na minha mão, porque teremos profissionais.
4: Roberto, vou insistir na, na questão do, do seu atual cargo, que você já explicou que não poderia sair, porque foi eleito diferente da outra eleição dar em que foi indicado. Não havia nada mais que você pudesse fazer como vice-presidente para melhorar essa situação do São Paulo, da administração da qual você faz parte?
0: Veja, como que eu poderia? Um belo dia, estava incomodando tanto que um belo dia eu cheguei não tinha mais minha sala. Se você olhar como vice-presidente, qual é o papel do vice-presidente de São Paulo, é substituir o presidente assim que ele peça. Então... A única função do vice-presidente é essa. Aonde que eu tinha força como vice-presidente? No conselho de administração. Eu bati, eu botei não, eu reclamei, eu fiz o que eu pude, no conselho de administração e no conselho deliberativo. O resto eu não tinha como fazer o meu papel de vice-presidente, porque lá é bem claro, você, a vice-presidência é para substituir o presidente assim que ele... Peça, se ele vai fazer uma. Se ele não pode viajar, ele pede para o vice-presidente no lugar dele, ele pede para o vice-presidente representá-lo numa federação. É esse o papel do vice-presidente. Agora, eu, ah, Marcelo, eu, eu batalhei demais, fiquei até sozinho. Imagina você um belo dia, vice-presidente de São Paulo, você vai entrar no Murumbi e não tem sua sala. É um absurdo, porque ele não estava indo contra o Roberto, ele estava fazendo contra a instituição, contra a vice-presidência de São Paulo do Clube. O que eu pude fazer, eu fiz. Seria muito fácil da minha parte pegar e falar tchau e um abraço. Não, eu fui eleito. A partir daquele momento eleito, era muito mais difícil eu continuar e combater e fazer o que eu estava fazendo, porque ali era a minha obrigação, de resguardar a instituição como vice-presidente e de resguardar a instituição como conselheiro. É o que eu fiz.
4: Só mais uma, desculpa, Edu, te interromper é, ainda nesse assunto. É, Para o torcedor de São Paulo que não conhece muito a política, nos ajude a explicar como o vice-presidente do Leco é oposição ao Leco e por que esse racha começou e quando como aconteceu isso?
0: Veja... Na verdade, foi o seguinte, na, no começo da gestão do Leco, ele começou a contratar conselheiros. Ele contratou um conselheiro, tudo bem, foi aprovado no conselho de administração, eu também aprovei. Aí ele, ele escolheu mais um outro conselheiro, eu também aprovei. Quando ele começou a trazer três, quatro, cinco, eu fui na sala dele e falei, presidente, você não precisa fazer isso. O que você está fazendo é uma política de Brasília. Você está pegando pessoas de partidos aqui, de grupos, e colocando como remunerado, e a função mesmo da, da, do novo estatuto é trazer pessoas com meritocracias, pessoas da, da área, profissionais da área, e você não está fazendo isso. A partir daquele momento ele falou, não, eu vou fazer, eu quero tal. Foi quando também ele foi contratar o Maxwell. Eu fui lá, entrei no conselho de administração, eu virei para ele, presidente, você já olhou na internet? É tão fácil. Entra na internet, você vai ver que ele não joga. Ele joga uma partida e depois ele fica fora. Ah, eu gosto, eu vou contratar. A partir daquele momento, eu vi que ele não veio para fazer o bem. Ele não veio para ser um gestor. Ele veio para administrar o ego dele. E ali ele começou a prejudicar o São Paulo Futebol Clube. Tanto que você vê a dívida do São Paulo hoje é de 570 milhões de reais. Quem que estava certo? O Leco ou o Roberto? Então, eu sou, sim, em oposição desde aquele momento. É, é, é muito fácil as pessoas querem me colocar como situacionista. Não. Eu fui lá, votei contra tudo que foi, votei contra o balanço nessa última votação. Então, eu estou lá para resguardar a instituição, eu estou lá para mostrar para os conselheiros que a nossa obrigação é dizer não sim, quando tem que dizer não. Não ter medo, Vai lá, diga não, mostra que você
2: está lá defendendo a instituição. E foi o que eu fiz. É, Roberto, em 2015, foi noticiado que uma das empresas que você é sócio, ela mantinha contratos com São Paulo, que era um posto de gasolina. Foi bastante noticiado isso na época. É, você entende que essa re... é uma relação sadia? É, como presidente, você assinaria um acordo é, com uma empresa de um conselheiro? Veja, você precisa entender
0: como que foi o processo. Um belo dia, eu cheguei no São Paulo Futebol Clube e o diretor administrativo, Manuel Lauro, me chamou na sala dele. Eu fui na sala dele e ele virou e falou, Roberto, eu quero que os carros de São Paulo abasteçam no seu posto. Eu falei, Manuel, eu não quero. Aí ele virou e falou assim para mim, mas você tem obrigação. Eu, falei, eu comecei a rir e falei, como eu tenho obrigação, Manuel? Eu não tenho obrigação. Ele falou, tem sim, você é diretor e eu estou com problema. E eu tendo com problema, você tem que ajudar o São Paulo Futebol Clube. Aí eu falei, tá bom, Manuel, vamos lá. O que, que aconteceu? Naquele momento, o São Paulo tinha sete carros, isso que é bom você entender. Não, desculpa, tinha nove carros e gastava 70 mil, nós estamos falando, por ano. Então, você pega 70 mil e divide por 12 meses. Dava em torno de 6 mil, um pouquinho menos que 6 mil por mês, tá? E aí, o que, que acontece? Foi para o meu posto. Quando foi para o meu posto, foi com 11 k subiu 20%. Se você subiu 20%, gastava 70%, teoricamente você tinha que gastar 84%. Mas o que aconteceu? Quando foi para o meu posto, o São Paulo gastou 40 mil reais. Então, de 70 mil reais por ano, gastou 40 mil reais por ano. Naquele momento, eu me senti confortável. Mas também você tem que entender o seguinte. Quando fizeram essa denúncia, que foi política que fizeram em cima disso, o que eu fiz? Peguei todas as notas, todos os documentos. Peguei, fui no conselho de administração, entreguei esses documentos todos. Pedi para o presidente do conselho criar uma comissão. Essa comissão analisar toda a documentação. E se houvesse alguma coisa errada, é que eles tinham a obrigação de me expulsar. Veja, São Paulo gastava 70 no ano, feio para o meu posto e gastou 40. Ali eu senti confortável. Fui no jornal que também me colocou como se eu tivesse ganho um absurdo, um absurdo que não era verdade. Veja, quando foi para o meu posto, estava gastando 3 mil por mês. Nós estamos falando de um gasto de 3 mil reais. E quando eu não queria atender o São Paulo, eu tinha o um posto, eu tenho o um posto desde 83 e nunca atendi o São Paulo. Naquele momento me pediu. Então eu peguei também a documentação, levei no jornal toda a documentação, notas e tudo, e pedir para o jornal analisar, se houvesse alguma coisa errada, que ele, ele não desse retratação para mim, não desse um direito de, de resposta. E o jornal me deu esse direito de resposta. Então, o papel do conselheiro, viu, foi levar para que as pessoas tivessem essa tranquilidade, tivessem essa tranquilidade, que não havia nada errado. Também tinha o outro lado, a partir do momento que o São Paulo começou a abastecer o meu posto, o então que eu fiz eu andava em volta para ver o preço mais barato e eu colocava o preço mais barato no meu posto de gasolina. Então, São Paulo atrasava as faturas, ficava uma, duas, três faturas sem pagar, eu botava o preço mais barato e o São Paulo de 70 mil por ano começou a gastar 40. Então, isso aí foi uma manobra política que fizeram comigo lá em 2015. Eu, eu não, Hoje, por mais que alguém me peça, eu não atendo o São Paulo de maneira alguma, a única tranquilidade que eu tenho, que eu fiz tudo que um conselheiro tem que fazer, levou, mostrou, é, colocou e, e não acharam absolutamente nada, chegaram à conclusão que São Paulo só teve ganho. Então, eu tive uma tranquilidade muito grande com isso. Tá? Hoje, eu não atenderia jamais. Hoje, tem um complice, o um novo estatuto veio com esse complice. Então, hoje, o, o certo é não poder nenhum conselheiro fazer nenhum serviço para o São Paulo Futebol Clube.
3: É, se o senhor é, afirma que não contrataria uma empresa de um conselheiro, o senhor também citou o fato de ter rachado com o Leco por ele ter contratado conselheiros remunerados. Como é que o senhor vê essa, essa necessidade ou essa possibilidade de contar com conselheiros na sua administração? O senhor entende que é saudável buscar conselheiros para desempenhar é, alguns cargos na sua administração, caso o senhor vença?
0: Eu, eu já, já, já convidei o Marco Aurélio Cunha, só que ele não vê como executivo remunerado. né? Ele vê que nem hoje tem lá o Chapecó, que é diretor adjunto lá do futebol e que não é remunerado. Veja, o São, é, São Paulo é grande. São Paulo cresceu do jeito que cresceu com conselheiros também. Nós não podemos ser hipócritas, falar que o conselheiro é problema. Também não é assim. O que acontece é que, nos últimos anos, as pessoas que entraram no São Paulo Futebol Clube em vez de trabalhar para o São Paulo, começaram a trabalhar para si próprio. Aí que aconteceu o problema do São Paulo próprio. Não vejo problema nenhum. Se tiver conselheiro que vai trabalhar na minha gestão, vai trabalhar como colaborador. É saudável isso também, não é problema não. Mas eu terei profissionais no financeiro, eu terei profissionais no marketing, eu terei um profissional também no futebol junto com o Marco Aurélio, onde será comandado pelo Marco Aurélio Cunha. Então, eu tenho a tranquilidade que a minha administração vai vir para tirar o São Paulo do buraco.
4: Só para ver se eu entendi o teu modelo de gestão do futebol, Roberto. Seria um executivo profissional como hoje existe com o Raí e um colaborador, no caso como você citou, o Marco Aurélio Cunha, como conselheiro barra diretora adjunto, hoje como é o Chapecó. Teria também um gerente profissional? Como é que funcionaria?
0: Veja, quem vai determinar isso vai ser o diretor de futebol, que eu tenho falado para todos. Eu vim para ser presidente de São Paulo. Eu vim para é, administrar o São Paulo. Eu vim para representar o São Paulo na Federação Paulista, na CBF, na Combebol. Eu vim para representar o São Paulo em frente aos bancos, eu vim para é, representar o São Paulo de frente aos nossos parceiros. E vou colocar pessoas que são do ramo, não são os cargos. Então, eu vou dar todo o suporte para o Marco Aurélio Cunha a desenvolver aquilo que a gente quer do futebol. O que, que é um time forte com a capacidade, com a coerência que a gente vai ter no momento financeiro. É isso que vai ser feito. Quem vai ter a caneta sou eu em todas as áreas, na diretoria de futebol, na diretoria financeira, no marco toda. Mas eu vou colocar as pessoas e vou traçar as diretrizes junto com eles para chegar naquele objetivo que todos nós queremos. Títulos e o São Paulo sem dívidas. E é isso que eu venho para fazer no São Paulo.
4: O Marco, o Marco como conselheiro, né? O Marco como conselheiro não remunerado, é isso? seria? Isso, ele já,
0: de, de, já colocou isso, falando que ele não vai abrir mão do conselho. Ele tem todo o direito e eu tenho a tranquilidade de que ele vai fazer um grande trabalho.
2: Além do Marco Aurélio, já tem algum outro nome em pauta? Você pode nos adiantar? Eu
0: fiz, eu, eu fiz o convite para o Silvio de Barros, que ele é o diretor financeiro da Fiesp,
2: né? mas ele não me deu resposta. É, e aí, no caso, Natel, é sobre contratações do São Paulo. Como é que você pretende é, ter esse direcionamento em relação a, a gastos? Você acha que hoje é, o modelo que o São Paulo faz de, às vezes, contratar jogadores muito caros, ele ainda é, é viável no futebol? Ou você pretende fazer uma gestão, às vezes, de, de gastar menos, de pagar salários menores, fazer contrato de produtividade? Você já pensou, mais ou menos, o plano que você pensa em relação a isso, a salários, contratações?
0: São Paulo vai olhar um pouquinho para o Flamengo. O que o Flamengo fez para sair do buraco? Como que o Flamengo fez para sair do buraco? Ele, ele era um gestor, uma pessoa que não entendia de futebol, mas um grande gestor e, e foi lá e tirou o Flamengo desse buraco. Claro, nós vamos dar a, patamar de salário, nós vamos só contratar se o jogador for muito melhor que o jogador da base aquilo que eu, eu venho falando a base vai ser o futuro do São Paulo e vai ser a, a, a fábrica que vai tirar o São Paulo desse buraco, dessa dívida, vai ser a base o, o que o São Paulo errou na, nesses últimos anos, eu vou dar um exemplo o Daniel Alves, quando o São Paulo contratou o Daniel Alves, eu fui no, no conselho e elogiei, por que que eu elogiei? Porque a partir do momento que contrataram o Daniel Alves, falaram que já tinha o um marketing do Daniel Alves. Já ia pagar, o marketing ia pagar a conta do Daniel Alves. Aí sim, o Daniel Alves foi é, vitoroso em todos os times que ele passou. Então, é um jogador que veio para trazer resultados positivos, né, dentro e fora de campo. Mas a partir do momento que foi descoberto que não havia essa matemática, aí o São Paulo fez é, uma irresponsabilidade porque o São Paulo chegou na dívida que está hoje por causa dessa irresponsabilidade. A minha gestão não vai ter irresponsabilidade. É aquilo que eu falo. Nós vamos usar aquilo que a gente tem no momento, usando exatamente aquilo que a gente tem falado para todos. Nós vamos seguir rigorosamente o nosso orçamento. Vamos gastar sempre menos do que arrecada.
3: Marta, eu queria agora também entrar numa outra polêmica, essa um pouco mais recente, é, e aí eu só vou contextualizar assim aqui para quem está nos ouvindo. Recentemente, uma pessoa que se apresentava como um hacker passou a fazer o que a gente pode chamar de chantagem, porque dizia que vazaria documentos sigilosos do São Paulo se não recebesse um valor em dinheiro. O São Paulo fez uma investigação interna e essa investigação indicou que pelo menos um documento é, que foi enviado exclusivamente ao senhor estava na mão desse hacker, é, o que levantou a suspeita de que o senhor teria é, é, vazado esses documentos para o suposto hacker. A polícia iniciou uma investigação e recentemente eles apreenderam alguns objetos do senhor nessa investigação. É, qual a relação do senhor com esse hacker? Tem alguma relação? O senhor participou de algum tipo de vazamento de documentos do São Paulo?
0: Em absoluto. veja Quem que estava incomodando a gestão? Quem era a única pessoa que estava incomodando a gestão? Era o vice-presidente, era o Roberto na E eu acho muito estranho. Fizeram uma pegadinha, pegaram oito, foram oito ou nove diretores, mais membros do conselho de administração, eu junto, e por acaso o documento que foi para o meu computador, que foi para mim, é que caiu na mão do hacker. né? Quem que era o único que estava combatendo? Agora, olha o absurdo. Se você tem diretores remunerados, você faz uma pegadinha para o diretor. Como fica esse diretor remunerado nesse caso? Como fica a situação dele perante o mercado? Né? Mas vamos lá. É, é um absurdo. De vez de São Paulo tentar realmente pegar o hacker, porque vocês são uma prova de que eu nunca, nunca procurei um jornalista para passar absolutamente nada para ninguém. Se eu tivesse algum documento que pudesse tirar o leco naquele momento que estava fazendo um mal muito grande para o São Paulo Futebol Clube, eu teria tirado. Eu jamais fiz isso. Em nenhum momento o meu computador foi preso pela, pela polícia. Pelo contrário, a polícia foi no São Paulo Futebol Clube. Pegou um computador lá, sendo que eu já não tenho a sala há mais de ano, então eu não sei que computador foi pego lá. E mais uma vez, o São Paulo, as pessoas lá de dentro de São Paulo, tentaram denigrir a minha imagem. Para você saber, eu tive há 20 dias atrás no DEC. Eu fiquei duas horas depondo no DEC. Aí o delegado perguntou se eu, me imponha, se eu teria algum problema de levar o meu computador para eles analisarem. Eu falei, pelo contrário. Saí do DEC, fui lá, peguei meu computador pessoal, levei pessoalmente, porque eu tenho interesse absoluto que seja descoberto quem fez isso. É, um, é uma, uma sacanagem muito grande que fizeram comigo e com São Paulo. As grandes vítimas nesse, nesse caso é o São Paulo Futebol Clube e o vice-presidente. Não tem nenhuma, nenhuma possibilidade de eu ter feito algo disso. E, e, e também não acredito jamais que tenha saído do meu computador qualquer outra coisa, mas acredito sim que lá dentro de São Paulo tem alguém que tenha fabricado isso. E eu faço questão que a polícia vai até o final, descubra quem é, porque eu quero sim que mais uma vez eu mostre para toda a nação São Paulino que só porque alguém defende a instituição que quer o bem do São Paulo, que quer tirar as pessoas que estão fazendo mal para o São Paulo, eles tentam denigrir a imagem. Não vão conseguir também. Eu não tive nenhum computador preso. Pelo contrário, foram lá e tiraram o computador do São Paulo. Se eu não tenho sala há mais de um ano, eu também não tenho computador. Como pode alguém soltar que prenderam os computadores do vice-presidente? É mais uma, uma história mentirosa. Agora, eu faço questão. Tenho ido, tenho conversado, porque eu faço questão que descubro quem foi que fez isso comigo. E, e se Deus quiser, eu vou descobrir.
4: Roberto, mudando um pouco de assunto, é, o senhor defende a separação do futebol social no São Paulo, que é um projeto que já está em andamento há alguns anos. Que que você, como é que você vê isso, essa questão de separar o futebol? O
1: São
0: Paulo tem quatro filhos. Tem Cotia, tem Barra Funda, tem Burumbi e tem o Social. Eu não acho que você tem que, que dividir o social, não separar o social de maneira alguma. O que você tem que fazer é sim, dar condições para os sócios votarem diretamente para o presidente. Isso a gente tem que fazer sim. O, o, a parte social ela é, ela é positiva. Eu, eu, na época que fui vice-presidente social, o, o, a gestão minha, o clube, se pagava, sempre se pagou. Por que que agora dizem que é associar o problema? Não é um problema. O que eu vou fazer, o que eu quero fazer, sim é que os sócios votem direto para o presidente e fazer também um, um sócio-torcedor que tenha a possibilidade também de votar para o presidente de São Paulo. Vamos mudar um pouco eu, é, essa história de apenas 260 conselheiros votar para a presidência. Eu não, tenho, eu não vejo nada contra isso, mas eu acho que precisa modernizar. E eu vou fazer isso sim. A social não é problema para o São Paulo. Não precisa separar a social do futebol.
4: Então você tem como proposta tornar o sócio do clube e o sócio torcedor votantes para presidente, é isso? Isso. Não,
0: é, não depende da minha gestão, mas é um, um, uma, um, um interesse meu de mudar o estatuto, de fazer com que eu tenha força para que isso aconteça. Né? Fazer o sócio votar diretamente para o presidente e fazer uma categoria de sócio-torcedor votar para presidente também. Aí sim você vai atender a grande maioria dos são paulinos. Então você cria uma categoria com valor X, seis anos pagando -se ininterruptamente, a partir do momento que ele chegar naquele, naquele, naqueles anos lá, ele pegar e ter direito de voto também para presidente.
2: Roberto, você falou do Daniel Alves, que você, quando teve a contratação, você achou ela muito boa, só que aí você viu algumas coisas do marketing que faltaram ali nessa gestão do Daniel Alves, a imagem do Daniel Alves. Você, se tivesse o poder de falar, olha, a gente vai fazer isso, isso e isso com o Daniel Alves no marketing, o que você faria e o que você pretende fazer caso eleito com a imagem do Daniel Alves a partir de janeiro do ano que vem?
0: Veja, eu vou, vou ter que sentar, analisar o contrato do Daniel Alves, ver a possibilidade do que, que a gente pode fazer com o diretor de marketing, que é do, da, da, do setor mesmo, sentar com ele tentar viabilizar, porque o Daniel Alves já está aí, o contrato está aí, o São Paulo vai cumprir o contrato, sempre cumpriu todos os seus contratos. Então, é sentar e analisar e ver a melhor forma possível para poder reverter essa situação. O único jeito de tirar o São Paulo desse buraco é reverter essa situação, olhar caso a caso e ver essa exatamente onde você pode buscar mais recurso, aonde você pode fazer a diferença. E a diferença começa com a ética, com a transparência, com a responsabilidade, com o compliance. A hora que você colocar isso e o mercado perceber que você está com tudo isso, não tenha dúvida que os recursos vão começar a vir.
3: Humberto, aproveitando já ainda esse gancho, é, o senhor disse que, assim que eleito, vai sentar para analisar o contrato do Dani Alves. Mas o senhor ainda, ainda que rachado com o Leco, o senhor ainda é o vice-presidente do São Paulo. O senhor não tem acesso a esse documento hoje, por exemplo? Não tem, Não tenho acesso. O senhor não já pediu? Tive, por... Eu não
0: tive, não tive nenhum acesso, nem a reunião da diretoria. Eu ficava sabendo depois que acontecia. Eu não fui chamado para uma única reunião da diretoria do Leco. É um absurdo. Isso é um absurdo o que ele fez. Agora, a minha briga, foi interna. Talvez vocês achem que eu não tive briga. Eu, eu briguei todos esses anos, sim. Não foi fácil, não porque chegou um momento que eu me senti sozinho, me senti muito sozinho, mas no conselho de administração pedimos o um contrato, mas aí mostram o um contrato, mas você não tem esse contrato na mão. Você pede, chega ali, eles botam ali na tela, você olha, vê alguma coisa, tal, mas você não consegue ter esse contrato na mão para analisar com cuidado. Tá? É um absurdo, se você é membro do conselho de administração, se você tem transparência, se você quer mostrar realmente que você é, é, veio para... Uh, ser transparente, correto e ético, por que esconder? Não tem por que esconder, ainda mais dos membros do Conselho de Administração.
4: Roberto, eu queria saber, está é chegando já na parte final da nossa entrevista, estamos com 33 minutos, é, no que, quais são os pilares do seu plano de gestão como presidente do São Paulo?
0: É responsabilidade, transparência, ética, compliance, é isso que você vai fazer a diferença do São Paulo. Aquilo que eu falei outro dia, o São Paulo cresceu da forma que cresceu pelas pessoas que estavam administrando o São Paulo. O São Paulo sempre cresceu com credibilidade. Eu vou dar um exemplo para você. Na época que o estádio estava construindo e acabou a construção do, do estádio, o primeiro estádio foi construído com ideias, com credibilidade, com grande São Paulino, com carnes e, e, e venda de cadeiras cativas, grandes ideias. Né? Aí, quando terminou o estádio do Morumbi, o São Paulo fechou com uma grande empresa de bebidas, um contrato futuro. A credibilidade do São Paulo era tão grande naquele momento que ele descontou aquela duplicada com o Bradesco uma coisa futura que ele não tinha, porque as pessoas que estavam lá tinham credibilidade. O São Paulo mostrava que era sério. Nós temos que fazer isso. Então, se você, não, se você entrar no São Paulo Deixar que o São Paulo continue com esse continuísmo, Nós vamos ser a ruptura desse continuismo. Nós precisamos tirar as pessoas que estão aí dentro hoje, porque estão fazendo um mal muito grande para o São Paulo Futebol Clube. Enquanto você não tirar e não mostrar para o mercado que você vai ter essa transparência, essa credibilidade, vai ser difícil você colocar o São Paulo de volta no seu lugar. E nós vamos colocar o São Paulo de volta
2: no seu lugar Roberto, você falou sobre o Morumbi e aí me veio aqui na cabeça né, que muita gente, todo ano praticamente no São Paulo, tem aquela coisa da modernização do Morumbi, de fazer coisas diferentes no Morumbi para ser novamente uma das atrações da cidade de São Paulo. A gente vê agora que o Allianz Parque do Palmeiras começou a pegar todos os shows para ele e o Morumbi fica com uma parcela muito pequena. Se eu não me engano, o show grande que teve no, no Morumbi esse ano foi do ACDC e não teve mais nenhum. Eu queria saber o que, que você pretende fazer com o Morumbi. Você tem algum plano para modernização, para trazer mais shows? Qual que é o seu pensamento sobre esse? E, desculpa, foi do Iron Maiden o show. Os fãs de rock, me perdoem. Não foi desse de si.
0: Quem fechou todos os shows do Morumbi fui eu, na época do Juvenal. Na melhor época. Na, na época do Juvenal, ele passou os shows para mim. Eu peguei os shows do Morumbi com 300 mil reais. O primeiro show que eu fechei foi para 500 segundo show foi para 600 mil. Chegou uma hora que o Juvenal me chamou na sala dele e falou, oh, não vai ter mais shows no Morumbi. Eu falei, por quê? Porque estão dizendo que não vai vir mais shows para a cidade de São Paulo. O presidente, fique tranquilo, eu vou cobrar mais caro. Cheguei a 1 milhão e 200. Nesse, nesse meio tempo, eu fiz 51 milhões de reais de show para o São Paulo Futebol Clube. Eu tenho conhecimento do que, que é necessário, porque em todos os shows que eu, que eu fiz, eu participei olhando a montagem, a desmontagem, o contrato o recebimento, eu, eu participei de tudo. E depois que, que o Allianz é, veio ser um concorrente direto, eu fui no Allianz em vários shows para entender qual era a dificuldade de voltar para o Murumbi. Então, eu tenho a certeza de que, sendo o presidente de São Paulo Futebol Clube, nós teremos de volta, sim, o Estádio Murumbi com shows, porque eu sei quais são as necessidades que o Murumbi precisa fazer para se modernizar para trazer de volta esses shows. Vou fazer o um Munumbi inteligente. A partir do momento que você entrar no Munumbi, o seu celular já vai estar tá comunicando, com, conversando com, 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 com o estádio o São Paulo vai, vai conhecer o seu, o seu torcedor, porque não adianta você ter 18 milhões de São Paulino e não conhecer, você não ter o dado, se ele vem com o filho, se ele vem com a esposa, se quando ele vem no Monumbi ele compra uma coca, ele compra um cachorro quente, você precisa conhecer. A hora que você tem esses bancos de dados, não tenha a dúvida que as empresas vão querer ser patrocinadoras de São Paulo, porque ela vai ter os dados de que, Aquele torcedor de São Paulo vai trazer benefícios porque nós vamos conhecer o São Paulo. Então, o Murumbi, sim, vai ter algumas modificações pequenas, é lógico, mas serão modificações onde é, teremos eventos diários no Murumbi e shows de volta. Não tenho dúvida que o Murumbi voltará a ter shows na minha administração.
3: Roberto, falando um pouquinho da base que você disse que pretende explorar bastante. É, uma reclamação constante dos torcedores é de que os jogadores formados em Cotia eles acabam sendo vendidos é, antes de se tornarem ídolos do clube até agora o mais recente foi o Antony né? é, é possível inverter essa situação e, e na sua visão assim, Cotia hoje ela deve ser uma fábrica de talentos para o São Paulo ou uma fonte de receitas para o clube olha, na minha
0: gestão aquilo que eu falei o diretor de futebol vai vai cuidar do time principal e o time de base. Porque o time principal e o time de base já são profissionais. Todos já já recebem. Né? Então, nós vamos fazer essa junção do, do profissional com a base. Então, o diretor de futebol é que vai tomar conta de toda essa cadeia. Nós vamos aproximar o principal da base. O que eu quero fazer? O... o... O jogador de base, ele tem que se tornar uma referência aqui dentro. Tem que ter a história. Quando ele sair, o, o torcedor lembrar que ele jogou no São Paulo, que ele teve anos aqui. Eu vou segurar o máximo possível para poder vender muito bem esse jogador. É lógico que quando você começa a receber umas uma proposta que não dá para segurar, mesmo porque o jogador quer embora, você não tem o que fazer, você tem que vender sim. Mas o nosso objetivo é fazer com que o jogador tenha um pouco de história, seja conhecido, não apenas entra, joga duas, três partidas e depois seja vendido. É um erro muito grande, você vende jovens talentos com um preço barato, traz jogadores mais velhos e depois você não tem como vendê-los, é um erro tremendo de administração.
4: Roberto, a gente está chegando no fim da nossa entrevista, como combinado de 40 minutos, então vou deixar o espaço aberto agora para você dar suas considerações finais, já agradecendo por ter topado a entrevista conosco aqui no Podcast GE São Paulo Especial de Eleições do Tricolor. Ah, o que
0: eu quero dizer para o São Paulino é que tenham confiança que o Roberto vai ganhar essa eleição e vai mudar o São Paulo, vai colocar o São Paulo de volta para a sua história com vitórias em clássico, com títulos, com responsabilidade, com transparência, sendo diferente como sempre foi, não o melhor mas o diferente, né? Tendo uh, coerência nas suas atitudes e o sócio também pode ficar tranquilo. Vou fazer um trabalho muito forte para que associar o voto para o presidente. Eu vou olhar muito para as mulheres. Eu vou, eu vou fazer com que as mulheres participem da parte social também, juntos, todos os são paulinos. Parte social, futebol nós vamos fazer a diferença tenho certeza que o São Paulo vai sair desse buraco com a minha administração obrigado a vocês pela entrevista estou à disposição de vocês
3: sempre
1: tá aí, esse foi o papo com o candidato à presidência de São Paulo, Roberto natel muito obrigado Natel e a gente vai ficando por aqui, lembrando que para escutar os podcasts da Globo basta ir em g.globo.com/podcasts e escolher também a sua plataforma de agregador de podcasts preferida. Ficamos por aqui. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.